2: Antes de comenzar con el episodio del día de hoy, ¿sigues buscando un simulador efectivo y actualizado? Aquí te tengo la solución. Te quiero platicar que con Enarm Master tienes acceso a perlas clínicas, resúmenes, calendarios y la joya de la corona. Simuladores desde 10 preguntas hasta 450 preguntas, ya sean generales o por especialidad. Además, puedes activar las preguntas actualizadas tipo Enarm 2020 y retar a tus amigos. Y si con esto aún no te convences, lo puedes contratar desde un mes hasta un año con un precio increíble. Descárgalos en la Play Store y en la App Store como en Armaster y cumple tu sueño de especializarte. Bienvenido a un episodio más de Cómete al Enarm, el podcast en donde platicamos de forma rápida y detallada lo esencial para el nacional, en todo momento y en cualquier lugar. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te invito a que te quedes en donde se comparte el conocimiento en cualquier momento.
3: Mira, primeramente lo que hay que saber es, qué es por qué es tan preguntable en, en un examen nacional Primeramente por la prevalencia, no nada más a nivel nacional, sino a nivel mundial. Hablamos que va desde un 2 hasta un 11% de que toda paciente embarazada puede cursar con cualquiera de las variantes de la enfermedad hipertensiva del embarazo. Para nosotros, como médicos de, de primer contacto, ¿qué es lo principal que yo tengo que saber? Primeramente, necesitamos saber hacer e identificar a la paciente que tiene hipertensión estando embarazada. Según eh, la normativa nacional que nosotros manejamos aquí en nuestro país, que son las guías de práctica clínica, una paciente que tiene hipertensión durante el embarazo es aquella que tiene cifras tensionales por arriba de 140 sobre 90. Importante hacer la aclaración que no es necesario tener las dos cifras elevadas por arriba de este rango con que tengamos o una sistólica por arriba de 140 o una diastólica por arriba de 90, nosotros vamos a poder establecer el diagnóstico de hipertensión. Muy importante leer siempre las, la parte más endeble de la guía de práctica clínica, en donde esta toma de presión arterial debe de hacerse por lo menos entre 6 a 8 horas de diferencia y siempre es importante tener dos determinaciones de TA por arriba de 140 90 para entonces sí nosotros partir y poder establecer el diagnóstico de hipertensión durante el embarazo. Como, como al principio, este sería el primer punto que nosotros tenemos que tener muy en claro para poder diagnosticar hipertensión durante el embarazo y de aquí cruzarnos a la segunda parte del diagnóstico, que es ver qué tipo de enfermedad hipertensiva tiene nuestra paciente. La clave no hay otra, la clave es la barrera de las 20 semanas. Esta barrera de las 20 semanas de gestación tiene una explicación, no es nada más porque alguien dijo, son 20 semanas. La realidad es que nosotros en el periodo de implantación y en el periodo de génesis de, de un embarazo, vamos a tener dos oleadas placentarias o dos etapas en las que la placenta puede hacer esa conexión entre las arterias espirales con los deciduos placentarios fetopla fetoplacentarios. Estas oleadas placentarias son dos. La primera se completa a las 13 y 14 semanas y la segunda se termina de completar entre las 18 a las 22 semanas. Aquí es en donde nosotros vamos a hacer esta anastomosis que hay entre las arterias espirales y los sinusoides maternos. Esta es una explicación de por qué el diagnóstico de preeclampsia Va, o de una hipertensión gestacional, por ejemplo, va a ser después de las 20 semanas. ¿Por qué? Porque dentro de la fisiopatología de la preeclampsia o de la hipertensión gestacional hay un error en este proceso de desigualización. Al final de cuentas, la preeclampsia es una enfermedad placentaria y esto es algo que tiene 10 años apenas de conocido. Nosotros vamos a tener una alteración en la placentación. La paciente que va a desarrollar una alteración en la placentación me va a ser hipertensión después de la semana 20. ¿Cuáles son las probabilidades diagnósticas de tener enfermedad hipertensiva después de la semana 20? Número uno sería una preeclampsia, número dos una hipertensión gestacional y número tres la paciente con hipertensión arterial crónica que me va a desarrollar una preeclampsia que se conoce con el nombre de preeclampsia sobreañadida o de preeclampsia sobreagregada. ¿Qué pasa? con las pacientes que tienen menos de 20 semanas. Toda paciente que me desarrolle hipertensión o que yo detecte hipertensión antes de la semana 20 es una hipertensión que no se debe a causa placentaria, es decir, no hubo un error en la placentación. Esta paciente ya trae una hipertensión. Lo más común es que sea una hipertensión esencial, que es la hipertensión arterial crónica, que nosotros así la conocemos en ginecología y obstetricia. Es la hipertensión que nosotros manejamos con el JNS7, la hipertensión que maneja los especialistas en medicina interna, la hipertensión arterial sistémica. Esta hipertensión puede ser de causa primaria o de causa secundaria, que como ustedes bien lo saben, podemos tener hipertensión de causa renovascular o una hipertensión esencial. ¿Cómo identificar a esta paciente? Generalmente esta paciente va a estar en el contexto del síndrome metabólico. Es la paciente que tiene obesidad, es la paciente que tiene dislipidemia, es la paciente que tiene diabetes mellitus tipo 2 y que se embaraza. Esa paciente que llega a mi consulta y me dice yo ya me conozco con hipertensión arterial. Esa paciente que ya se conoce con diagnóstico de hipertensión o la paciente que yo le hago diagnóstico de enfermedad hipertensiva antes de la semana 20, esa paciente recibe diagnóstico de hipertensión arterial crónica. Todo lo que pase después de la semana 20, nosotros vamos a tener que diferenciar si se trata o no de una preeclampsia o si se trata o no de una hipertensión gestacional. Esta es la explicación o la clave de por qué la semana 20 es el parteaguas para nosotros no confundirnos y poder diagnosticar la enfermedad hipertensiva que tiene mi paciente de una manera clara y de una manera sencilla, sobre todo con vidas en el, con vidas, perdón, en el examen nacional. Mira, aquí me voy a, a basar estrictamente en fines de examen, ¿vale? En fines de examen, lo primero que yo tengo que saber y lo que algunos de, de mis alumnos o la mayoría de mis alumnos es lo que yo les comento, lo primero es definir la edad gestacional de mi paciente. Ya dijimos, tiene más de 20 semanas, muy bien. Dentro de mi horizonte deben de aparecer... Dos patologías, la preeclampsia y la hipertensión gestacional. Lo siguiente que yo tengo que ver para fines de examen. ¿Mi paciente tiene o no tiene proteinuria? Hay tres maneras para fines de examen en donde yo puedo saber si mi paciente tiene o no tiene proteinuria. Lo primero es la bien llamada gold estándar o estándar de oro, que es la determinación de proteínas en orina de 24 horas. Aquella paciente que tiene más de 300 miligramos de proteínas en orina de 24 horas tiene proteinuria significativa del embarazo. ¿Por qué son este, este punto de corte de 300 miligramos? Nosotros debemos de conocer que existen en una paciente embarazada cambios fisiológicos a nivel, eh, a nivel renal. Aumenta la tasa de filtración glomerular, aumenta el flujo plasmático renal y la membrana basal glomerular a nivel del endotelio vascular del riñón se vuelve un poco más permeable. ¿Cuánto es un poco más permeable? Es permitido que una paciente tenga de 180 hasta 280 miligramos de proteínas en orina de 24 horas y es totalmente normal. ¿Qué sería patológico? Encontrar precisamente más de 300. Por eso es que se establece este punto de corte para que nosotros tengamos que considerarlo como patológico. Entonces, número uno, ¿debo de yo saber si mi paciente tiene proteinuria o no? ¿Cuáles son las formas de saberlo? La primera, dijimos, el estándar de oro, la recolección de orina de 24 horas. ¿Tenemos otras dos maneras? Sí. Una manera que viene en auge en los últimos cinco años y que es considerado por la guía de práctica clínica, la determinación del índice proteinuria-creatinuria en una muestra única de orina. Nosotros vamos a solicitar un general de orina, como estamos acostumbrados a hacerlo, y vamos a, a solicitar proteínas totales en muestra única, y creatinina urinaria en muestra única. Dividimos el valor de las, de las proteínas entre el valor de creatinina y nosotros vamos a tener este índice, o que también se conoce con el nombre de ratio, ratio proteinuria creatinuria. Según su guía de práctica clínica o la guía de práctica clínica mexicana, encontrar este ratio por arriba de 0.28 me hace diagnóstico de proteinuria. Entonces nosotros ya tenemos esas dos formas. La última forma, el muy bien conocido por todos, lapstick de orina. Tener dos cruces de proteínas en un lapstick de orina en ausencia de infección de vías urinarias, nosotros podemos decir que esa paciente tiene proteinuria significativa. Y entonces, al yo conocer las formas para hacer diagnóstico de proteinuria, entonces yo digo la siguiente aseveración. Paciente que tenga más de 20 semanas de gestación hipertensa con proteinuria significativa, ya dijimos, número uno, más de 300 miligramos en orina de 24 horas o un ratio proteinuria-creatinuria por arriba de 0.28 o dos cruces de proteínas en un lapstick, esa paciente automáticamente tiene preeclampsia. Paciente que tiene más de 20 semanas tiene más de 140-90 después de la semana 20 y no tiene proteinuria, entonces esa paciente tiene una hipertensión gestacional.
0: Esta es la clave
3: para que ustedes rápidamente y de una manera fácil puedan establecer un diagnóstico y fijarse en los reactivos que vienen en su examen para no equivocarse y dar al traste con el diagnóstico preciso. Este sería como un panorama... Eh, básico y un panorama muy fácil en el que ustedes pueden llegar a establecer el diagnóstico y no confundirse vamos si, si nos, todos nos van siguiendo vamos como llevando una secuencia lógica primero definimos a la paciente hipertensa después definimos qué tipo de trastorno hipertensivo puede tener y ahora vamos a hablar netamente de preeclampsia la preeclampsia vamos a tener dos tipos una preeclampsia severa o una preeclampsia leve o que también es conocida como preeclampsia con datos de gravedad y una preeclampsia sin datos de gravedad. La paciente que tiene datos de gravedad vamos a hacer tres apartados muy importantes. Puedo tener datos de severidad clínico, datos de severidad por el nivel de cifras tensionales y datos de severidad por el perfil toxémico alterado, que recibe el nombre ya en, estos, en este último año de perfil bioquímico. Ya no debemos decir perfil toxémico, ya debe ser perfil bioquímico. Utilizo este término para todos entendernos. Primero, ¿cómo yo puedo clasificar a una paciente como preeclampsia grave? Número uno, dijimos datos clínicos. La paciente que tenga cefalea, acúfenos, fosfenos, Dolor en epigastrio o dolor en barra hacia hipocondro derecho. Esos cinco datos clínicos son los bien conocidos datos de vasoespasmo. Entonces, primer apartado, los datos clínicos que me sugieren severidad. Los repito nuevamente. Tenemos la cefalea, acúfenos, fosfenos, la epigastralgia o dolor en epigastrio, y el dolor en hipocondrio derecho o el dolor en barra que se irradie hipocondrio derecho. Tenemos el primer reactivo. Segundo reactivo por el cual yo puedo decir que mi paciente tiene preeclampsia severa o preeclampsia con datos de severidad. Las cifras tensionales. Toda aquella paciente que tenga cifras tensionales por arriba o igual a 160 sobre 110 es una paciente con preeclampsia severa. Y lo vuelvo a decir de la misma manera que lo dije al principio de esta charla. Paciente que tenga o sistólica o diastólica, puede ser cualquiera de las dos, puede tener 170-90, esa paciente tiene preeclampsia grave. ¿Por qué? Porque la sistólica está por arriba de 160. Puedo tener 140-110, esa paciente tiene preeclampsia grave. ¿Por qué? Porque tiene más de 110 en la diastólica entonces este es el segundo criterio para poder decir que tiene preeclampsia severa las cifras tensionales y por último nos vamos a las alteraciones bioquímicas o las alteraciones en el perfil toxénico qué es lo primero que eh, vamos a fijarnos voy a ser muy específico con los únicos datos que me menciona la guía de práctica clínica quien lea el boletín de la COP que se publica en 2019 o quien lea las guías de la ANAIS que se actualizan también en 2019, va a encontrar datos de gravedad diferentes a los que yo voy a mencionar. Entonces es importante. Me estoy basando estrictamente en la guía de práctica clínica que se publica en 2017. Lo primero, que la paciente tenga oliguria. Menos de 500 mililitros en 24 horas, la paciente tiene preclamacia grave. ¿A expensas de qué? A expensas de datos de severidad bioquímica. Número 2, la paciente que tiene creatinina por arriba de 1.1. Número 3, la paciente que tiene transaminasas hepáticas por arriba de las 70 unidades o que también en alguna literatura la pueden encontrar como transaminasas al doble de lo normal. Es exactamente lo mismo. La paciente que tenga deshidrogenasa láctica por arriba de 600 unidades. Proteinuria mayor a 2 gramos en 24 horas importante que consideran a la proteinuria aquí, porque es el, eh, la única bibliografía que considera todavía la proteinuria arriba de 2 gramos como dato de gravedad es la guía de práctica clínica. Ninguna otra literatura considera proteinuria arriba de 2 gramos como dato de gravedad. Y por último, decirles a todos, para fines de examen se considera trombocitopenia como dato de severidad bioquímica cuando el conteo plaquetario está por debajo de 100.000, mil ¿okay? Únicamente y estrictamente basado en la guía de práctica clínica. Quienes lean boletín NICE o ACOG van a encontrar cifras diferentes. NICE considera 150.000. Pacientes mexicanas y fines de examen nacional conteo plaquetario por debajo de 100.000, íntegro diagnóstico de preeclampsia grave, expensas de trombocitopenia a manera de resumen, comentarle a toda tu audiencia, Oscar, dijimos tres criterios. Número uno, severidad clínica, que son los datos de vasospasmo. Número dos, severidad por cifras tensionales. Y número tres, severidad por perfil bioquímico alterado. Muy importante aclararles, no deben de estar los tres presentes. Con que alguno de los tres esté alterado, yo puedo establecer el diagnóstico de preeclampsia severa para que no se me vayan a confundir estamos acostumbrados clásicamente a que me ponen a mi paciente generalmente los casos clínicos más fáciles dicen paciente de tantos años de edad con 29 semanas de gestación tiene una presión arterial de 170 a 110, cefalea, cúfenos, fosfenos y trombocitopenia esa paciente es un caso clínico clásico de una preeclampsia severa ¿Pero qué pasa si ustedes en el examen les ponen una paciente que tiene 30 semanas, tiene 140-90 de DTA, está asintomática, pero en el perfil biofisi, bioquímico perdón, tiene mil plaquetas? ¿Esa paciente tiene hipertensión? Sí. ¿Tiene más de 20 semanas? Sí. ¿Tiene alterado el perfil bioquímico? Adelante. ¿Cuál de las patologías me altera el perfil bioquímico, la preeclampsia grave. Entonces, el diagnóstico de esa paciente es una preeclampsia grave. Y si ustedes se fijan y hacemos un análisis, nada tiene que ver el primer caso clínico que les presenté con el segundo. Sin embargo, los dos tienen preeclampsia severa. Uno, porque tiene cifras por arriba de 160 110, tiene datos de severidad bioquímica y aparte, tiene datos clínicos de vasospasmo. El otro no tiene ni datos clínicos de vasoespasmo, no tiene las cifras por arriba de 160, 110 pero sí tiene el perfil bioquímico alterado, por eso es que tiene preeclampsia severa esa paciente. Mira, el tratamiento antihipertensivo de elección. vamos a dividir las patologías y vamos a ser muy prácticos paciente que tenga hipertensión arterial crónica paciente que tenga hipertensión gestacional y preeclampsia sin datos de gravedad el medicamento antihipertensivo de primera línea se llama metildopa. Las dosis van de 250 miligramos a 500 cada 6 horas, es la dosis tope. La dosis óptima son 250 miligramos cada 8 horas. Ese es el medicamento de primera lesión. Segunda línea para estas tres patologías, podemos utilizar nifedipino, podemos utilizar hidralacina bioral, e incluso podemos utilizar la betalol o incluso metoprolol. Sin embargo, repito, primera línea, metildopa. Para la paciente que tiene preeclampsia severa, que esté en urgencia hipertensiva, es aquella que tenga más de 160 110, el medicamento de primera línea se llama la betalol, ¿okay? la betalol endovenoso. Segunda línea de tratamiento, nifedipino e hidralacina endovenosa. Primera línea, la betalol. Segunda línea, nifedipino y, eh, perdón, e hidralacina endovenosa. Recuerden, y no deben de olvidar, que la preeclampsia severa, aparte del control de la enfermedad hipertensiva, debemos de siempre, número uno, aportar líquidos, cargas ...de 250 a 300 mililitros... ...en una carga rápida... ...de una solución cristaloide... ...particularmente una solución de Deringue lactato... ...número 2, ...profilaxis anticonvulsiva... ...que es algo que no deben olvidar... ...la profilaxis anticonvulsiva... ...el medicamento de primera línea... ...es el sulfato de magnesio... ...en base al esquema de Suspan... ...cuatro gramos diluidos en 210 mililitros... ...de solución eh, Harman... ...o de solución glucosada... ...para 30 minutos... Acompañado de una dosis de mantenimiento de un gramo cada 24 horas. Importantísimo que no olviden que el sulfato de magnesio se debe de suspender hasta 24 horas después de la interrupción del embarazo. Muy importante que esta parte del tratamiento de la preeclampsia severa no lo olviden. El manejo antihipertensivo siempre va de la mano con la profilaxis anticonvulsiva, manejo de líquidos... Y una interrupción del embarazo oportuna que se debe de reservar entre 6 a 8 horas posterior al diagnóstico, una vez que esté estable la paciente. Podrá aportar y bueno, desearles el mejor de los éxitos a todos. Hold
0: up.